0: head, head kuulejad. Täna oleme külla kutsunud. Meie tasku õhus on uudiseid Joko, Alenderi. teist nime ei peagi nagu ütlema, kui öelda poliitik Joko ja Pärtel Peeter Pere, kes veidi aja pärast liitub meie juttu ajamisega. Nad mõlemad on keskkonna komissioni liikmed ja seda on jutu teemad keskkonna valdkonnast. Ja Pärt Pärtel Peeter on kastiratta ja üldse linnasjalgrataga liiklemise suur pänn ja ka jookul on kaubaratas olemas, millega ta linnas liikleb. Aga põhilised teemad, mis kõne alla tulevad on siis tuumaenergia, arendamise raport avalikustati eelmisel nädalal ja keskkonnakomission arutatakse kliimaseaduse loomise üle ja muidugi Pärtel Peeter valiti nädalavahetusel Tallinna piirkonna, reformierakonna Tallinna piirkonna esimeheks ja, ja poliitikas selle nädala ma arvan kõne aine number üks on ikkagi õpetajatest reik, et kas õnnestub õpetajatest reik ära hoida. Ja asume siis teemade juurde, et Joko täna oli komissionis Tuuma raporti ülevaade, et mis, mis seal teada sai ja mis
1: küsimused tekisid? Jaa, no see Tuuma raport valmistati siis ette või pandi kokku siis valitsused nii-öelda tellimusel, et, et me ei arutaks tuuma energia kasutusele võttu üle mitte nii-öelda poliitilistest maailmavaadetest lähtudes, vaid et meil oleks ikkagi olemas selline ekspertide poolt siis kokku pandud nii algandmed, et kas see oleks Eestile sobilik variant ja, ja seda alustati siis 21. aastal ja nüüd on see raport siis valminud ja, ja tõepoolest ta siis see raport põhimõtteliselt tõdeb, et väikesed moodulreaktorid, kuni 300 megavatised reaktorid oleksid Eestisse sobilikud ja on analüüsitud siis nii seda kõike seda keskkonnamõju, on vaadatud, kuidas see mõjuks meie kliimaeesmärkidele, on vaadatud, mis, mis oleks kuluriigile ja, ja on siis tehtud ka selline esijalgne asukohtade valik, et Et eelkõige on siis jäänud asukohtadena praegu toila, kunda, noh, võibolla seal väiksematest kohtadest loksa ja, ja varbla, nende koha pealt ollakse küll pigem nagu skeptilised. Ja, ja kunda ja toila puhul on siis veel mõned täiendavad sellised küsimused, mis vajavad läbi analüüsimist, aga põhimõtteliselt oleksid need siis sobilikud kohad. Ja, ja kindlasti selline, ütleme, tuumaenergia kliimajalajälg, kui me vaatame keskkonna huvi mõttes, on äh, suhteliselt väike. Ta on võrreldav äh, samas suurusjärgus äh, meretuuleparkide ja, ja ka maismaatuuleparkide jalajäljega, kuna ta on tõesti väga nagu, väike ja paikne, eks ole. Küll aga on, on mõju siis ühest küljest uraani kui kütuse kaevandamise mõju. Ja, ja teisest, teise, teine selline paikne mõju on, et, et kui reaktorit jahutatakse siis see jahutusvesi, mis sealt välja tuleb, see lastakse siis mere tagasi, selle temperatuur on mõne võrra kõrgem kui siis selle selle algse vee temperatuur, et seda peab siis riik vaatama, eks ole, et, et mis see õige. Õige seal on, et kui palju seda vett on vaja enne jahutada, eks ole, et meil võõrliigide ei tuleks liiga sooja tõttu näiteks ja no loomulikult see, see, mis on see suur küsimus tuumaenergeetika puhul on, on see, et riigil on ikkagi vastutus luua kõik need regulatsioonid ja, ja samuti võtta siis nii-öelda palgale, seal on hinnang, et umbes siis kokku 80 inimest, Tänase seisuga meil umbes 20 inimest tegelikult tuuma on, juba palgal ja, ja ühesõnaga kogu see seadusandlikku ruumi ja, ja, ja tuuma on rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumine. Kõik see ettevalmistus loomulikult on riigile kulu ja, ja siis sellised need hinnangud siis ütlevad, et see on cirka siis 70 miljonit oleks kulu ja, ja selle raporti Hmm, hinnangul kuskil siis viiendal ehitusaastal aastal tegelikult juba ehituse käigus eh, pigem liiguks see siis riigiel mõttes tulu poole peale eh, viiendal tööaastal siis eh, ei viiendal juba ehitusaastal, aastal eh, kuna juba see ehitus ise enesest genereerib töökohti genereerib maksutulu. Ja, ja siis käivitamise järel loomulikult samuti seal oli siis selline suhteliselt tagasioidlik prognoos, kohu ei ole sisse arvutatud siis liha, lisanduvate tööstuste, tulusid äh, maksu tulusid, maksutulusid, oli siis 19 miljonit äh, aastas see tulu pool. tulupool. Aga loomulikult need on kõik äh, nii-öelda hinnangud, et need põhinevad erinevatel siis näiteks OECD ja, ja agentuuri analüüsidel, et et alati on, on muidugi ka see küsimus olnud ju tuumaenergeetika puhul. See läheb võibolla natuke spetsiifiliseks, aga on nagu need natuke erinevad tehnoloogiad ka mõnes mõtteseks ole, et on räägitud kolmanda põlvkondade reaktoritest ja neljanda põlvkonna reaktoritest, et, et vahe on siis selles, kuidas reaktorit jahutatakse. Ja, ja Eesti jaoks siis... Hetkel see raport pigem vaatab siis seda kolmandat põlvkonda ja, ja neljanda põlvkonna puhul see on just kui nagu alternatiivssenaarium.
0: Aga misuguse põlvkonda siis see Kanada reaktor mm -hmm. noh, nii öelda siis yeah. väik, väikereaktor ja siis nende tuumaenergia fännide sõnul ka
1: hästi, hästi väike, hästi mm -hmm. lunnu, et Kanada mm -hmm. tehnoloogia. Ja, no võt, see väike väikereaktor ongi selline, selline hea nimetus, et loomulikult ega, ega ühiskonnas on ju ikkagi tuumaenergia tänu sellele, mis, mis on olnud need õnnetused ka, eks ole. On loomulikult juba väga palju hirme ikkagi seotud ja, ja fakt on see, et tuuma jäätmed jäävad meile ka, no, mitte päris igaveseks, aga siiski väga-väga pikaks ajaks ja see on ka riigi vastutus. Nüüd see Kanada reaktor on siis võib öelda nii, et esimene nii demokraatlikus riigis siis käivitatav neljanda põlvkonna reaktor, et, et on tegelikult Hiinas on juba käimas üks, üks neljanda põlvkonna reaktor, millel on siis kuidas selle asja nimi nüüd oligi, kaasi, kaasiline jahutus, Ma tehnoloogia koha pealt peata siis võibolla Mario kadastiku, tema, tema kindlasti oskeks selgitada see tehnoloogiat rohkem, et. Aga, aga noh, kindlasti, mis ma ise, mis on nagu minu jaoks hästi oluline ja, ja me oleme ju erakonnas ka, ikkagi võtmas väga tõsiselt taastu energeetika võimalust arendamist ja, ja kiirendamist, et me kindlasti ei tohi jätta tegemata ühtegi investeeringut, mis meil on plaanitud või mida me oleme plaanimas, sellepärast, et me panustame tuumale, sest et ikkagi ma arvan ühest küllest need ühiskondlikud protsessid, see kokkuleppimine, selle seadusandliku raami rajamine, seal on ka see risk, et lõpuks hakkab era ja seda eks ole rajama, et, et meil peab olema ka mingisugune garanti, et, et kui me sellise suure investeeringuga püsitootmise ja püsivõimsuse nii loome, siis, siis peaks ju olema lisanduma ka mingi uus tarb ja mingi uus innovatiivne tööstusette võtte sinna juurde, mis, mis siis ka ühiskonnas seda nagu lisandväärtust rohkem genereeriks, et tega põhimõtteliselt näiteks kliima kliimaseisukohast Ei ole ju vahet, kas me ostame puhta energia väljast, turu pealt. No, näiteks rooslustel on väga palju taastuvenergiat. Ja ka. Ja, Ta ja, ja nad on ka vana ja kogenud Ja, ja nad on nüüd otsustanud ka kümme uut reaktorit rajada. et Nad on võtnud nüüd pigem, pigem suuna sinna poole. Aga, aga selles mõttes minu mõelest Eesti kontekstis tuleb ikkagi... Just kui teha nagu see otsus ära, et, et kas me tahame importida oma energia või me tahame ikkagi kohaliku, kohaliku tootmist. Ja noh, ma isegi pun ikkagi sinna poole kalduma, et kui me tahame, et meil oleks ka jõukust, et meil oleks ka töökohti, et meil päriselt oleks uut seda puhast rohelist majandust, siis, siis me peame selliseid suuri otsuseid tegema. Et,
0: Aga nüüd oleme... Ma esimest korda käisin ühel fermi korraldatud, fermi on siis ettevõtte, kes soovib arendada Eestis tuuma ja oma, et fermi pool korraldatud tuuma seminaaril, siis seal oli juttu 300 megavatise võimsusega reaktoritest ja siis kui järgmine kord ma kuulsin Kalle, Kalle Metsa kõnelemase, siis ta rääkis 600 megavatistest Ja kolmas kord ma arvan, et me olime ühes vesiniku tehnoloogia paneelis arvamusfestivalil ja siis ta juba rääkis, et see 600 megavattine, et seal teab nii palju energiat üle, et tuleb siis vesiniku tootmine teha tuuma jaama kõrvale, et tuumajaama ei ole sugugi, tuuma jaama tööd ei ole sugugi lihtne, reguleerida, et teda üles ja alla poole koormata, et ta peaks nagu saama kogu aeg töötada. Mm -hmm. Ja 600 MW on Eesti elektri tarvimine ajal mm -hmm. ja sellistel tavalistel suvistel päevadel. Ja selle Eestis on juba olnud päevad, kui päikese paneelidest ja tuule elektrijaamadest toodetakse kogu vajamine, energiat, need päevad on juba olemas, et kuhu siis nendel päevadel see tuuma energia panna ja nii suures mahus, et seal tekivad nagu, tekivad uuest probleemid. Ja viimati, kui ma kuulsin, siis oli juba 1200 mm -hmm. megavatti võimsusest jutt ja et me sellega siis suudaksime siin Eestis terve Baltikumi seda nagu stabiilset Tootmist tagada ja siis ma, ma nagu mõtlen, et kas, kas see on Eesti poliitika põhijoon, et need investeeringud, mis ka maksumaksel tuleb enne teha, kui seal hakkab raha tulema, siis julge olek ja maksumakse raha eest ju elering tegelikult ehitab ka elektri kõrgepinge liinid üles et see on nagu maksu maksjale väga väga suur suure kuluga otsus peale selle mis eraettevõtte siis oma reaktorisse veel paneb et viia aasta jooksul igakord, kui ma kohtusin fermienergega oli kontseptsioon muutunud.
1: Ja no võibolla mõnes mõttes muidugi sellele eks see ongi selline selles mõttes keeruline olukord, et väike riik ja, ja üks konkreetne arendaja, et, et meil komissionis ka küsiti, et kui palju on siis just neid fermi, seda fermi lobi ja neid fermi andmeid siin, siin kasutatud raportis et raporti koostaja küll Küll ütles, et ei ole väga palju, et põhiliselt on ikkagi need üldised maailma ja, ja Euroopa andmedeks ole, aga, aga mingil määral tõesti on ikkagi fermikest küsitud, kuna me ju riigina eeldame, et tuleb ikkagi ära ettevõtja ja, ja teeb selle jaama. Aga, aga ma ütleks, seal see loogika on siis selline, et need, on, need reaktorid ise on võimsusega kuni siis 300 MW, eks ole? Ja, ja Eesti. Eesti siis võrgu loogika kohaselt tuleb siis luua lihtsalt nii-öelda erinevad liitumised, aga raport ise siis tegeleb tõesti kuni nelja reaktoriga, ehk siis just nimelt see 1200 megavatti ja, ja minu mõelest see, see võibolla see poliitiline küsimus siin tegelikult ongi ju selles, et millisena me näeme üldse Eesti ühest õhestküllest Eesti energiaportfelli ja seda, kui palju energiat me ise toodame. No, mina julgeks arvata, et jällegi kui me tahame, et meil oleks, tuleks siia uusi ettevõtteid, et me looksime töökoht, et me looksime rikkust, siis ilmselgelt see saab tulla elektri puhta ja odava elektrienergia pealt, eks ole? Et see nii on Eesti rikkus sisuliselt, tulnud Euroopa Liidu toetustest ja, ja loodusressursside ära kasutamisest, eks ole põlevkivist ja metsast, et kui me vaatame nüüd edasi, siis, siis kindlasti see pohas kohapeal püsiv energia on teatud selline konkurentsi küsimus, aga seda ei saa teha nii-öelda huupi, eks ole, et selletõttu ongi siis valitsuse poole pealt suur surve ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, et, et ikkagi uurida ja saada selgust, kas, kas meil on neid, neid tööstusettevõtteid uusi, uusi investeeringuid, mis noh, mille peale ka, ka saaks siis neid otsuseid rajada. et See tarbimise pool loomulikult peab juurde tulema. Aga, aga ma ei ole ka nende hulgas, kes kes arvab, et me, et me, et me peakski nagu eeldama, et meie energiatarve väheneb. Ma ei, ma ei usu seda. Et ma, ma kipun arvama ikkagi, et, et noh, rohe pöördes ka kõik need fossiilsed kütused, mida me täna kasutame, peaksid tegelikult minema, eks ole, elektripõhiseks elektri et, et Mulle tundub, et see elektritarbimine pigem kipub ikkagi kasvama. Ja.
0: Ja, ja kui nüüd jälle taastuvenergia poole minna, et siis need meretuuleparkid, mis on häädemeeste lähedale planeeritud, seal on tuhat megavatti, mis toodab siis pool tänasest elektri tarvimisest, et kusagil 4000 megavatti tundi ja, ja samas sama suurus järgus veel utilitese meretuulepark, siis on saarevind 1500 megavatti võimsust ja, ja ka need on tegelikult meres aga need lõuavad hoopis teissugust ka kõrgepinge võrku ja hoopis teist suguseid tarbiaid ka, et Pärnu puhulki oleme ju rääkinud, et kas Pärnu on valmis vastu võtma energiamahukat suur tööstust, kas leitakse koht, et Pärnuma on ju looduskaitse ja terve Lääne Eesti, mm -hmm. mis puudutab täpst saamoodi varblat, et kui nad varblad on nagu mere ääres jahutusvesi küll, aga elektrivõrgud on ikkagi väga hõredad, sest ajalooliselt on ju Eesti elektrivõrg nii, et nagu narvast tulema ja siis järjest, mm -hmm. järjest hõredamaks ja, ja siis vähem põhimsamaks ta Lääne suunas hargneb. Et nüüd tegelikult elektri tuleks siis ehitada täiesti tagurpidi, mm -hmm. kui Lääne-Eestis tekiksid need suured tootmised ja mis on ikkagi miljardites investeeringud.
1: Ja, no seda, see on ka olnud võibolla üks selline noh, murekoht eks ole, selle, selle meretuulega, mis, mis ikkagi sinna Lääne poole eks ole pigem, pigem Seda paigutub. enam ma
0: mõtlen, et see varbla, ei, see varbla ühe asukohana, et, tundus, kui, et ei selles, ja
1: sellesse varblasse nad ise ka väga ei, ei uskunud. Et, aga aga noh, mis seda võrku veel puudutab, et noh, mulle tundub küll, et, et kui, see, kui me räägime, noh, võibolla olla peaks korraks mainima ka seda, muidugi seda ajalist perspektiivi. Et ega Eesti energeetika probleemid ma ütleks on nagu No, palju lähedamalt, kui on lahendused tuuma jaamaga, eks ole, et selles mõttes me peame ikkagi väga panustama sellesse, et me, me oma päiksest võtame kõik, mis võtta on, et me maisma tuulest võtame kõik, mis võtta on, eks ole, käisime vaatamas just fraktsiooniga sinu algatusele, eks ole, Pärnumaal neid uusi, uusi tuulikuid ja, ja samuti võrgu selle kasutuse optimeerimine on üks teema, mida me üldse pole ära veel kasutanud, et, et selleks on ju uvitavaid nüüd siis juba tehisintelekti kasutavaid lahendusi, mis, mis nii inimese jaoks viiks kulud alla, võtaks tipukoormusi maha et, et selles mõttes kindlasti see tuuma ei ole No, homm see päeva probleem, et ta, ta kindlasti on, ikkagi mina arvan, et see realistlikum senaarium võib olla 2040, eks ole. Aga, aga see ei tähenda, et me saame ka täna jätta need otsused tegemata, sest siis ei ole see 2040 üldse e, mingi teema, aga ma mõtlesin veel võrkude koha pealt, et no, kuna ta on selline paikne, et see, see moodulreaktor selle, ütleme see pindale, mida ta vajaks on, siis arvestuslikult umbes 16 hektarit Ja loogiline oleks muidugi, et need tööstused paikniksid selle lähedaleks ole, et ei ole vaja seda elektrit ka transportida, vaid saab otse ilma, ilma nende suurte võrguühendust. Aga seal on üks risk, mida nad ka analüüsisid, et, et kuna me räägime nii kaugetest aastatest, siis selleks ajaks arvatakse, et on ikkagi ka need kliimakriisi mõjud nii tugevad, et näiteks üks suur risk, millega tuleb arvestada, on metsatulekahjud just võrkudele. Et, mm -hmm. Seda et, ma pole üldse mõelnud. Ja, see oli täna selline uus fakt, mis tuli, tuli välja, et kuna ma eelmisel meie fraktsiooni kohtumisel ka küsisin, et, et noh, kas üleujutused, ütleme me veedaseme tõusjuksed asjad, need nagu ütleme seal toila kunda asukohas ei, ei ole riskid. Küll aga näiteks risk, mis on juba Prantsusmaal realiseerunud, et nende suurte kevad, suviste põudadega ei ole piisavalt jahutusvett. Et seda nad nüüd Eesti puhul seal merelähedases asukohas ei arvanud, et oleks tõenäoline risk. Aga küll, aga metsatulekahjude just võrkude kontekstis siis oluline oluline risk, mida, mida siis peaks nagu maandama.
0: Ja et seminarid alles algavad. Hommel riigikookonverentsisaalis siis seda raportil baseerub seminar. ma saan aru ja energia on saatnud kutse. Kas oli 17. või 7. veebruar? 17. veebruar vist oli. Et kõikidel huvilistel, nii, kellel on ükskõik, mis sugune nagu hoiake, et kas usub või ei usu, et tasub ikkagi. Ja mul on endal ka plaanis osaleda nii palju kui võimalik, et see, see teema vajab endale selgeks tegemist. Et ükskõik, kas see, see siis. Kas sa siis argumentidele tugi need teed otsuse, et toetad või teed otsuse, et ei toeta. Aga need argumentid tuleb endal ikkagi tõsiselt, tõsiselt selgeks teha ja mitte no, kes meist saaks tuuma füüsikuks kahe-kolme seminariga. Aga seal on sotsiaalpoliitilised küsimused ja ka rahalised küsimused no, tuleb niigi, niigi selgeks teha.
1: Ja kindlasti ja, ja ma arvan, et eriti sellise... No, täpselt, et see, on, see on huvitav, et kuskil kõhu, kõhutundega on kõigil, ma arvan, mingi seisukoht, yeah. et kas ta just yeah. toetab või toeta, aga, aga tegelikult loomulikult tuleb ju rajada need otsused ikkagi, ikkagi teadmistele, kõik need valusad ja, ja keerulised küsimused, ka need hirmud, ka need raha suhtes ole, kas me võtame riski ja mis siis juhtub, kui see... Era Eraetevõtja näiteks ei tulegi peale kõiki neid meie investeeringuid, eks ole, et mis siis meie riigi kogu liikmetena, kes siis nii-öelda vastutab, eks ole, et, et kuidas seda riski et, et loomulikult ma arvan, et avatud, avatud mõistlik debatt, ma arvan, et rumalaid küsimusi siin üldsegi ei ole kiin. Ja siin
0: selle võib-olla saate, saate teema võiski kokku võtta, et jälgige reklaami ja, <gül> ja külastage neid konverentse, mis praegu korraldatakse mitmel pool. Läheme nüüd järgmise teema juurde vahepeal liitus meie taskuhäälingu salvestamisega Pärtel Peeter Pere, keda meie, kuna me oleme vanad töökaaslased riigugu fraksioonis, kutsume Pärtliks ja ütleme üksteisele sina nagu alati. Tere! Ja keskkonnakomission on kindlasti kursis kliimaseadusega, et minule näiteks on alguses saadik pisut segane, et kes on selle seaduse subjekt ja mis on selle seaduse objekt, niimoodi klassikalises mõistes. Et noh, kui võtame näiteks tulumaksuseaduse, et tulumaksuseaduse siis subjekt on saaja, et kas juriidiline isik või füüsiline isik ja siis see sätestab ära. Et kui palju, kuidas maksu kinni peetakse, kuidas deklareeritakse. Aga mis on, kuidas ikkagi kliimat suruda seadusele alluma?
2: Me peame majandustegevuse mahutama looduse piiridesse, nagu meie kolleeg Kristen Mihal, kliimaminister, ju ütleb. Ja loosungi nad kõlada ehk võib, aga see on ju eesti keelne tõlge sellest, et meil on planetaarsed piirid, planetary boundaries, Millest väljuda me ei saa. Me ei saa kasutada rohkem magevett joomiseks või põllumajanduseks, kui loodus seda suudab taastada ja nii edasi. Sama on CO2 õhus, atmosfääris Ühte kokku vist oli joko 15 planetaarset piiri. Mm -hmm. Nii et looduse piirides on peame kuidagi ära mahtuma. Tulevastele põlvedele peab seda asja siin ka jääma. Ja see on nagu see suurim lähtekoht, Ehk, et kuidas me siis seda loodust või kliimaseadusesse siin mahutame. Proovides seda asja kitsemaks teha. Mina olen käinud kahes transpordi ja liikuvuse töörühmas, kuhu mind meie fraktsiooni nimel on läkitatud. Ja seal me siis vaatame transportisektorit. Meil tervikuna linnas ja maal, logistika, eraautod, veondus igasugune. Maal, õhul, meres. Kuidas me suudame täita neid kokkulepeid, mis meil on tehtud Euroopa Liidus, mida me oleme oma keskis teinud, eh, transpordi ja liikuvuse arengu, arengu kava 2035 ja muud eh, strateegiad. Mida me peame kuidas tegema kütustega, eh, transporti liikidega, nende osakaaludega, palju rongi, palju bussi, palju elektriautosid, eh, palju histransporti versus eraautosid, linnades ja nii edasi. Et mida me kuidas tegema peame, et need asjad oleksid meil ohjas, et me ei läheks tasakalust välja, et me ei saastaks liiga palju. Ja sellega me näiteks oleme siis liikuvuse töörühmas siis tegelenud. Praegu kaks kohtumist on olnud, me oleme vaadanud analüüse, graafikuid, et kus me oleme, kus on CO2 ja mida see, need trendid näitavad. Nii palju näiteks liikuvusest, mida teie joko seal teete... Mm -hmm. Kus siin on need planeeringud ja ehitamisega?
1: Ruumi loomes ja elukeskond. Aga ma võibolla ka natuke laiendaks seda, seda vastust üldisemalt kõigepealt, et kes, kes on subjekt ja, ja mis on objekt. Et, et see objekt tegelikult seda võib, võib olla selgitada selle kaudu, et mis, mis asi üldse see kliimamõju siis sellel müstilisel. CO2 kui siis kasvuhone kaasil, nii CO2 kui teistel kasvuhone kaasidel on, et, et see lihtne teadus seal on, et on lihtsalt liiga palju osakesi, mis siis takistavad sellel soojusenergial planeetilt maa eemaldumast ja jääb siia need CO2 osakesi nii palju, et seda, seda soojusenergiat lihtsalt jääb meile liiga palju. Ja, ja loomulikult peab, peab Eesti kontekstis alati toonitama seda, eriti kui väljas on miinus kümme graadi, eks ole, et see kahjuks ei pruugi meie jaoks tähendada seda, et ilm läheb paremaks. Et me, me tihti räägime kliimasoojanemisest, eks ole, aga kliimakriis, kui selline Eesti jaoks võib tähendada, hoopis seda, et, et läheb ka mingitel perioodidel külmemaks, läheb mingitel perioodidel liiga märjaks, mingitel perioodidel liiga kuivaks. Ehk siis äärmuslikud ilmaolud, eks ole, sagenevad liiga tuuliseks lähebki. Läheb ilmest, ka liiga tuuliseks mingi. Ja seda minu arust, ma ei tea, kuidas teile tundub, aga mina oma katuse kambris juba nagu just kui tajun, ma ei tea. Et on ja, ja, et kes saarte peal need elavad, need tajuvad, ka tajuvad ka nagu, eriti hästi, jaa. kui laev
0: ei lähe, et neid, just,
1: just. neid päevi, kui laev tuule ilusest sõida, et siis kui need on palju, siis ilm on läinud tuulisemaks. Ehk siis see objekt on, on tõepoolest siis see meie tegevuse mõju nendele looduslik Kelle fenomenidele, eks ole, mis tegelikult seda habrast tasakaalu siin, siin maailmal, maailmas hoiavad, eks ole meie puhul siis Eestis. Ja subjektid oleme me tegelikult kõik, et iga üks meist, me keegi ei saa elada ilmalooduseta, kõik, mis me selga paneme, kõik, kus me elame, kõik, mida me sööme. Kõik tuleb mõel või teisel loodusest ja me kõik oleme selles mõttes ka oma vahel seotud. Kas siis
0: see tähendab, et on Eesti kliimaseadus? Ta on Eesti kliima seadus, Eesti teritoriumil just, ja, just. Eesti
1: ja Eesti on laevades ja Eesti saadkondades. Ja. Ja, ja meil on ju olemas ka selline nagu mõnes mõttes raamdokument, ehk siis Eesti kliimapoliitika põhialused mida me juba siis eelmises riigikogu ko koosseisus kaasa ajastasime ja me leppisime juba kokku, et me seame endale eesmärgiks, et aastaks 2050 me oleme kliimaneutraalsed, ehk siis me suudame viia selle oma tegevuse just siis nende planetaarsete piiride sisse, mis siis puudutab just mõju kliimale, et tegelikult on ju loomulikult veel palju mõju just loodusressursiid, vesi, kõik need asjad, mida siin ka Pärtel mainiseks, aga nüüd tulles konkreetsemalt selle kliimaseaduse juurde, Meil on siis erinevad valdkonnad, kus siis seda mõju hinnatakse, et meil on näiteks eks ole loomulikult kõige suurem tükk on energiatootmine, elektritootmine, eks ole, soojamajandus ja, ja transportil on väga suur tükk põllumajandus, aga, aga ka selline nähtus nagu eks ole ruumi loome, need hooned, kus me elame see asustus, kuidas me planeerime oma asustust, sellest algab kõik pihta kas me elame linnalises piirkonnas suhteliselt tihedalt või meil on palju valglinnastumist ehk siis meil on asustuse planeerimisega, me reguleerime seda kui palju inimesed on sunnitud siis ka näiteks autoga sõitma, millest omakorda tekib palju heitmeid, aga lisaks võibolla tekib ka päris palju sellist kulu inimese rahakotile ja inimese tervisele mõju eks. et seal ruumiloomes me vaatame jah, tõesti meie hoonefondi mis on ju üsna vana, kui me võtame nagu sellist Euroopa konteksti enamus, Eesti inimesi elavad Nõukogude ajal ehitatud paneel elamutes. See on kõige tavapärasem, kõige suurem hoonete tüpoloogia või, või hoonete tüüp. Ja, ja meil on käsil tegelikult me oleme alustamas selle suure renoveerimismaratoni igaks ole, kus on Väga palju raha tulemas Euroopa Liidust, kuidas me siis saaksime need hooned terviklikult renoveerida, samal ajal ka kuidagi seda elukvaliteeti, seda elukeskkonna kvaliteeti tõsta. Et, et need on võibolla need teemad, mida siis me vaatame just selle kliimaseaduse kontekstis ruumiloomes ja üldistatud veel siis, et, et kliimaseadus just kui kõikides nendes erinevates valdkonnades peaks siis panema paika selle teekonna, et ettevõtjatele ja inimestel oleks ka selge aru saama, et kui kiiresti see planetaarsete piiride sisse liikumine nagu toimub, et milliste sammudega, eks ole, või, või milliste milline on siis see meie nagu eesmärk, kui kiiresti me liigume. et kindlasti me ei saa ju seda pööret teha ära nagu järsku, eks ole, et, et öeldakse ka, et kestlikus sisaldab tegelikult nagu kolme aspekti, eks ole, ühest küllest see keskkonna mõju, aga teisest küllest ka majanduse poole pealt, me peame selle kuidagi hakkama saama meil peavad kuskil tulema vahendid et renoveerida, eks ole, inimesed peavad suutma seda materjal samamoodi, aga, aga et inimesed peavad ka suutma nagu kokkulepida see sotsiaalne pool, et ühistud saaksid kokkuleppele, et ka, ka vanemad inimesed näeksid mõtet, et miks ta peab selle võibolla 30 eurot kuus rohkem maksma oma Üks
2: asi, mida on välja toonud rohetiiger Mikk Vainik on seal arenduspealik nüüd ja ta kirjutas, et peaks olema sees no backsliding prinsiip, ehk et me ei tohi taganeda või tagasi poole liikuda oma juba võetud kohustustest, kliima ja säärast prinsiip üritab näiteks siis sihtasutus rohetiiger sinna sisse ma saan tema blogi postituste järgi aru sisestada. Ehk, et kui me oleme midagi kindlaks leppinud, mingisuguse arvulise mõõdetava sihi kogu majanduse või mingi sektori peale või kuidagi aastaks N, arvetavasti 2050, et siis me kuidagi seaduses kaitseme ka selle ära, et kui tuleb mingi järgmine valitsus teissuguste poliitiliste värvidega, et me siis ei hakka lihtsalt poliitilistes tõmbeduultes seda asja päevapoliitikas kuidagi tagasi pöörama. Et see no backsliding prinsiip on siis tuttav asi no, sellises kliimakriisi maailmast ja teistest eh, kliimaseadustest.
0: Ja iga nelja aastadekand valimised võivad alati nagu, nagu me teame asju pea peapeale ja vastu õsta, et selles mõttes... Et ei ole kindel, kas näiteks mõni teissugune riigo koosteise kliima, kliimaseadust väga tõsiselt võtab või muudab ära, ja mida on varemki muudetud pikki strategiid,
1: näiteks pensioonisüsteem. Võibolla selline seadus nagu kliimaseadus on selles mõttes koostamise protsess on olulisem kui see tekst ise, et see, et meil käivad koos ettevõtjad mitte tulundusasutused, riigikoguliikmed, ametnikud istutakse koos, arutatakse päriselt asjad läbi, kuidas me jõuame nende eesmärkideni. Ja, ja ma arvan, et kui see asi on nende osapoolte enda oma, nad on selle välja töötamisel, selle kokku ise osalenud, siis ma arvan, et sõltumata sellest, kas tuleb järgmine valitsus või tule, paljud head asjad juhtuvad ka nagu me Tallinnas ütleme vaatamata linnavalitsuse püüdlustele. Ja nüüd,
2: Ma võibolla lisaks seda siia, et kui minister on öelnud seda, et majandus ootab pikka plaani, see kliimaseadus peakski olema see pikk, kui mitte nüüd plaan siis igades selge ja kindel tugi, millele siis sektor saab, mis tahes majandussektor saab vaadata, et aha, et sinna suunas me lähme, see nüüd seadusesse rajutud, et see peaks kindlasti midagi tugevamat pakkudma kui arengukavad ja strateegiad, mis meil riigis siia on, sest et jah, keegi võib tulla neid muutma ja minust on väga suur eraldi seisev küsimus see, kui hästi me oskame riigis juhtida arengukavade alusel suuri organisatsioone erasektoris või avalikus sektoris. Arengukavad ja strateegiad on no, siia maani sellised asjad, mida võib võibolla väga tõsiselt ei võeta. Transpordi ja liikuvuse vallas kindlasti aastas 2014, meil on süsiniku heide ainult kasvanud. Ja kui me aastaks 2030 neid ei jalanda, siis me hakkame veerand miljardit eurot aastas trafimaksma Euroopa Komissionile. Nii et seadus pakub seda tuge vastet et kuhu suunas siis liikuda.
0: Ja autade arv on näidanud ainult kasvutrendi et, ja seda on ka teede peal näha, et tuumikud mu meelest aina suurenevad vähemasti siin Põhja-Tallinna kandis, kus ma, mina jala Aga lähme siis nüüd Tallinna juurde edasi. Et Pärtel on asja valitud. Reformi Tallinna piirkonna juht. Et kas Tallinn on keskonna teadlik linn? Ei. Ja siin paneb ütlema, et kastirattaga sõidad sina üksi ja keegi teine kastirattaga vastu ei tule.
2: <laughs> kus juures... Uh... Teel siia, ma tulin praegu taksoga riigikogust, nägin teepeal enda abikaasat. Kastirattaga, <laughs> lumes. Lumes, ja, sõitis. Äh, käisin reedel sõitmas, samasugune miinus kümme ja tuulin ilmulis, ma nägin kahte kastiratast veel. Ma ei tunnud kumbagi neist äh, äh, Aga igatahes, ratad ratasteks. Äh, ratast, äh, Tallin ei ole kliima, mis sõna sa kasutasid, teadlik või sõbralik? Äh, mulle meidib sellistel puhkudel Lähtuda ainult selles, kui küsitakse, et mis on sõbralik või teadlik või mis on kaasaegne linn või midagi muud sellist. Kliimaneutraalsus on see, mille poole linnad tänapäeval peavad püüdlema ja kii juba püüdlevad, et on pannud selle püsti on ta 2035 või 2030 või 2027, millal on mingi linn kliimaneutraalne. Lahti linn, endine Euroopa roheline pealin, üks väike linn Soomes. 2027, nemad üldse, et nemad on siis kliimaneutraalne ja nii edasi. Et kui me ütleme, et midagi on sõbralik või teadlik, see on see vaataja silmades värk. Me võime kõik nagu aru saada siin ruumis ja kuulajadki, et noh, jah, et noh, sõbralik, noh, aga linna puhul me räägime ikkagi organisatsioonist, mõõdetavatest, konkreetsetest asjadest. Liiklus, sest meist on piisavalt rääkind, jäätmed hoonete renoveerimine, kus tuleb energia, mis on selle jalajälg ja palju muud, mis on kõik mõõdetav ja ajas mõõdetav. Ja Tallinnal on miski kliimakava 2050, tallin aga näiteks keeldus osalemast Euroopa Liidu ühes programmis saada kliimaneutraalselt linna. Tartu on seal olemas, Helsingi, Stockholm, Riia on seal olemas. Ambitsioonikas projekt, kus on võetud sada linna, osadid ükse taha, sada tükki said, kes siis koos vahetavad märkmeid, jagavad teadmisi ja püüdlevad aastaks 2030 või natuke hiljem kliimaneutraalsuse poole. Tartu sai, Tallinn ütles, Vladimir Svet, tema suulebi, linnabe suulebi, et nemad peavad seda, mis see sõna oli vist ikka see sama, et ebarealistlikuks. Ja liiga kalliks. Need näiteid jagub veel, olgu need midagi siis otse tänavalt või otsa linna valitsusest. Mina ei näe neid tegusid. Et kui me nipet näpet süüksed asju näeme, et kuskil on tehtud mõni taskuparkike ja raega platsile tehti süke roheline park, need on kõik väga kenad asjad, meil on vaja suuri, suuri muudatusi.
0: Kui nüüd peale Tallinnast rääkida, natuke teise nurga alt ka, et praegu siin Tallinnas ja Toom peale toimub nagu kesetalve küll, aga mesilast peredes ülelemine, et, et, et palju poliitikuid on vahetanud oma erakonda.
1: Mõtlesin, milles sa räägida?
0: No nii, et tõuseb Tallinna keskerakonna proksioonist lendu ja lendab hoopis teistesse perekondadesse, poliitilistesse perekondadesse. Et kas Tallinnas võib see kaasa tuua ka koalitsiooni muudatusi. et reformi võib saada koalitsiooni ja siis liituda nende kliimaneutraalsete linnade ja teadlike linnade siis võrgustikuga.
2: Uus võimuliid Tallinnas on praegu võimalik. Praegu on 16. jaanuar ja millalgi hommse ja paarikuu vahel see loodetavasti juhtub. See sõltub aga eeskett sotsiaaldemokraatidest Praegu ajal mild Eesti Selline, jah, kõik töökad mesilased oma vahel räägivad, nii ülalinnas kui alalinnas, kõik on praegu veel võimalik. Võti on sotside käes, kõik, teeme, kõik me teeme tööd selle nimel, et nii ta läheks ja, ja, ja vaatame, aega annab arutust praegu, et midagi täpsemat ma hetkel ise öelda ei saa.
1: <susur> See on väga jätad väga sellise põneva mulje, et, et ei taha, mina küll ei, ta, ei julgeks ootusi väga kütta, et mulle tundub et sotside valijad võiksid ikkagi neile meelde tuletada et tegelikult nemad hoiavad seda sama vana vastikut keskerakondliku onupoja poliitikat täis mm -hmm. ebaefektiivset juhtimist ja, ja sellist mugandumist täis linna linnavõimu paigale et, et kui me tahame ikkagi päriselt nagu Aga kui sa otsidki et nad sooviksid Põhjamaist pealinna, siis minu mõelest neil tuleks ringi vaadata, et kellega koos seda on võimalik teha.
2: Just, no hakkame või homme pihta selle Põhjamaise pealinnaga. No, aga... Ma
0: arvan küll ikkagi, et, et õige on ikkagi eesmärki püstitada, et me tahame Põhjamaist linna ja siis mm -hmm. siis sumisevad ja, ja proovivad kokkulepida, et saaks, saaks vahetada lehte. Ja. siis Tallinna linna valituses.
2: Sotside enda valijad ka, sõbrad ja, ja mitte sõbrad võiksid neile seda meelde tuletada. Et... Ja kõik
1: sotside valijad, kes te meid kuulate, Mars... palun võtke ühendust oma kohaliku valikogu liikmega, liikmega ja soovitage neile seda. Ja öelge neile, et me tahame Põhjamaist linna.
0: <laughs>
2: et, aga, aga tõesti, et sotsidel on praegu see valik, et kuidas nad siis jätkata tahavad. Et See, mis iganes praegu toimub, kuidas me seda nimetaksime Või midagi paremat.
1: Värskeid tuuli oleks ikka hädasti pealinna vaja tõesti. Ja mis, mis veel ka üle riigi
0: tegelikult on Tallinna ja pealinna probleem niimoodi rullinud on ju õpetajate streik. Et tegelikult on õpetajate palgad niimoodi mitte konkurentsivõimelised võrreldes teiste palkadega Tallinna linnas, just nimelt Tallinna linnas ja koormused on kõige suuremad, et ma tean, et jookul käib neljast koolis, sul käib kolmast koolis ja minul käib üks laps koolis, küll mitte õppimas, vaid õppala juhatamas ja mm -hmm. õpetamas ka natuke selles mõttes olema koolieluga oma perekonnas kõik kursis. Et Ja, ja noh, ütleme, asja tuum ongi nüüd selles, et Eesti on hariduse usku ja, ja toon peal, ma olen rahanduskomissiini liige ja ma tean täpselt, et Eesti osalus või osakaal SKP-st 6, 6,2, 6,1, 6,3 sõltuvalt nüüd aasta SKP suurusest on äh, haridusministeriumile eraldatud. Ja see on põhimõtteliselt äh, miljard eurot kõik kokku. Õpetadeb palgas kusagil vist. Ja see on, on üsna kõrge on. Euroopa kontekstis. See on Euroopa tipus. Ja, ja siis kõikidest valitsussektori kuludest 14% ka sellega me oleme Euroopa Liidu tipus, mis tähendab seda, et maksumaksja on äh, maksimaalselt heldelt tegelikult maksuraha, andnud haridusministeriumise, hariduskulude katteks ja neid seda raha kasutab haridusminister. Ta on vastutav sellest, et see raha oleks kasutatud niimoodi, et õpetajatel oleks väärikas palk ja, ja noh, ütleme nüüd, siin tulevad need Eesti arengu erinevused ka hästi, hästi teravalt välja, muidugi, et Inimesed on väga kiiresti liikunud siia Tallinna regiooni ja palgad on siin, keskmine palk on üle 2000 ja õpetajad palk jääb sinna alla ja samal ajal teistes piirkondades, noh, saaremal on üks kool, kus on neli õpetajad, neli õpilast ja, ja saarema, valgama. Ja hiiuma keskmine palk on kusagil 1300-1400 ja no, nendes piirkondates sellest kohalikust keskmisest õpetajad saavadki 120-150%, aga Tallinnas saavad alla nagu 100% ja koormus, õpetajate koormus on just nimelt nagu Tallinnas. Ja siis ma olen näinud arvutusi, Kaspar Oja arvutusi, et Tallinn mitte isegi ei maksa, riigi poolt arvestuslikult eraldatud õpetajatele varaks eraldatud raha mitte isegi õpetajatele välja et no see teised, teised maksavad vallad peale, maksavad ja. peale ikkagi ja ma saan aru et ka harjuma nagu vallad maksavad kõik peale aga vot tallin ei, ei maksa ja, ja nüüd ongi no, kui sellise nii helde rahastamise puhul nagu Riik on eraldanud haridusele, haridusminister ei suuda õpetajatega rääkida ja kokkulepida, siis no, ma ütleks, et ta on veidi läbi kukkunud, et ta peaks ikkagi vaatama, mida ta selle nädalaga saab veel teha ja vaatama, et, et kasutuses on siiski miljard eurot, et kuidas seda kasutada.
1: No seal on ikkagi võibolla, ma ütleks, et isegi selle palga kohapelt, no seal on ju väga palju ka see vaidluse, et kas me räägime õpetaja alampalgast või sellest differentseerimisfondist, mida ju väga on õpetajad soovinud, et ikkagi kogenud õpetajatel kvalifikatsiooniga õpetajatel oleks kõrgem tasu et selle jaoks me oleme ju lisavahendeid annud ja, ja, ja käitunud just nii nagu, nagu õpetajad on seda aastate jooksul soovinud aga ja see on minu arvates nagu õige ka et ja, kui nagu alam palga saab
0: ju kätte ka no, on väga palju koole no. ütleme see on marginaalne, et neli õpilast neli õpetajad, ja, ja. aga on küllalt ja päris palju sellised koole, kus on 30 õpilast ja 10 õpetajad, et ühe õpetaja kohta alla 10 nagu lapse et no, selge see, et see koormus ei ole ju üldse mitte midagi, ma ei tegi kirjandite läbi lugemise või, või selliste küsimustega, mis, mis võtavad ütlem, suure klassi õpetajal ikkagi aega, et no, kui seda alam palka nagu, nagu tõsta ja siis teine probleem veel, et miks minu arvates probleem ei ole mitte niivõrd alam palgas kui võt kõige siis suurema koormusega ja kõige nagu õpetajate madalate palgastasemes. on see, et meil on ka mitu sada õpetajat kelle on põhjäridus kahjuks.
1: Ja, 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 ja ma ise Pool on nendest, kellel on olemas ikkagi õpetaja kutse kvalifikatsioon selles mõttes magistri tasemel õpetaja haridus. Pool, pooled õpetatest on, on minu teada mitte. Erialase, mitte siis õpetajate Eri alase ah, kõrg jah. hariduse. Et, et, mõttes, õpetata, et siin on nii palju süsteemseid probleeme haridusministril, millega tegeleda, mis, mis loomulikult, mille osa on ka palk ja mille tulemus on võibolla see, et tekib vahendeid seda, seda palgatõusu hoida ilusti, aga, aga see sama koolivõrgu reform, õpetajate järelkas, õpetajate karjäärimudel, et tegelikult on siin hulk-hulk tööd, mis, mis kõik tuleb ära teha selleks, et see see õpetaja värdustamine oleks, oleks tehtud.
0: Ja no, peaks nagu vaatama oma nagu maja poole selmet siis, ma ei tea, rahandusministri poole või teiste valdkondade poole, et kellelt peaks raha ära võtma ja nagu juurde ja
2: meie ju vestustest äh, fraktsioonis riigikogus on välja koorunud ka see, et raha nagu sa rääksid läheb palju haridusse, peabki minema, haridus on tähtis. Nii, aga et ebaefektiivne koolivõrk sõeb seda suuresti ära ja see valdkond vajab paremat juhtimist haridusministrist alates. Kui me võtame Tallinna ja oma valitsuste perspektiivi, ja need vallad, mis Tallinnad ümbritsevad, nagu see välja teid, maksavad oma eelarve reaalt õpetajatele rohkem palka juurde, et nad seal töötaksid. Selle pärast nad teevadki seda. Tallinnal on suur häda eestikeelsele haridusele üleminekuga. Oma ette suur teema, miks on keskerakond selle ka jalgu nii kaua lohistanud. Kui nad ütlevad, et on puudu, ja et on puudu Eesti keelt, oskavatest õpetajatest, no siis saab need kaks väljakutsed panna kokku, maksta rohkem palka juurde. Ei ole see midagi siuke populistlik või ebarealistlik ülesande püstitus. Kui ümberkaudsed vallad saavad seda teha, siis üle miljardilise eelarvega linn saab seda ka teha. Asja maksti üle kolme miljoni euro preemiaid linnas välja, mis oli sisuliselt 13. kuupalk väga-väga paljudele linna töötajatele. Ja nende seas oli ka õpetajaid, aga väga palju ka mitte. Või siis see sama linna meedia, mis on ligemale 3 miljonit eurot aastas ja nii edasi, et, et seda raha linnal leidub küll ja veel, aga ometi ja lihtsam on öelda, et ja, meie toetame streiki siin Tallinnas ja meie maksame väga heldelt streigi ajal ka palka. Ja sisulisemalt tööd võiks teha. Lin Linn siis vabandust, mitte õpetajad. Õpetajad, õpetajad päärivad mingi. kindlasti head palka. Aga alustame haridusministrist ja Tallinnas kindlasti saab linnavalitsus palju-palju rohkem teha.
0: Nii, see oli selle nädala selline kuum teema, mis, mis meil koalitsiooni nagu palju kõneainet pakub. Ja me mõtleme, et kus on see viga tekinud ja kuidas, kuidas seda lahendada, et õpetajast streiki siiski veel ära hoida. Et kõigil kõigil on lapsed vaja koolisada ja lastel on vaja need õppavained ja kursused läbida. Aga nüüd päris lõpetuseks meie 30. jaanuar on Eesti kirjanduse päev, mina lugesin juba läbi. Vareda.
1: Oi, oi, oi. Ma nägin küll Sven Mikserit seal Anu saates, aga lugemise kodude on mu
0: no, Ma lugasin läbi. See on väga spetsiifiline raamat, et minu raamates ei olnud. Olgem nüüd ausad. Aga,
1: aga, aga, see aga ta, nagu... pidi veelki, ta pidi veel kirjutama, võibolla järgmine. No, võibolla
0: järgmine, võibolla ja. siis järgmine, aga kas te olete iljuti midagi Eesti Eesti kirjandust lugenud või on teil plaanis midagi kätte võtta? Mõlemad ohkavad. <laughs> Mi mina
2: äh, lugesin terve sügise kliima raamatuid, äh, kliimateadlaste poot ja nüüd ma tellisin endale äh, viis-kuus raamatud ühistransportist, äh, viis parkimispoliitikast ja muusselasest mahlasest. Aga kui Eesti käsist kirjandusest rääkida, ma ei ütle, mille ma seda lugesin, aga ma väga soovitan sellist raamatut nagu äh, viimased tuhat päeva, mille kirjutas Andris Feldmanis kes on üks nendest kanni auhinna võitnud scenaristides koos Liivia Liivia Ulmaniga need
0: teile kõlavad nagu Läti nimed no nii. Läti suursadik muidu on kirjandus teatlane ja kirjastaja
2: Andrise nad on ka mul naabrid et tema tal on Läti väred, ja viimased tuhat päeva on suurepärane raamat mis räägi inimkonna viimasest tuha, tuhandest päevast Äärmiselt ilus Ilus proosa soovitan.
0: Ma no, kindlasti soovite ja kirjutan
1: märkmika. Mina küll olen ka natukene läitlane ja olen ka natukene kirjastaja. Et see tõttu ma tõesti kõige rohkem olen lugenud viimasele ajal oma viimati kirjastatud raamatud eesti keelsena Taani autorit teos, kuidas uurida elu avalikusruumis, et see jätkab mul seda... Hea elukeskkonna sarja ja seal on sellised head lihtsad kõigile, ei pea olema arhitekte ei pea olema planeerija, et just kuidas seda elu, mis tänavatel meie kõigi ühine selline kogukondlik elu ja, ja ka meie võibolla mõnele inimesele on see ainus liikumine, ainus kohtumine teiste inimestega, et miks miks on oluline ja kuidas seda elu tänavatele tuua et, et see no, ma
0: muidugi ei tea kust nagu Joko selle aja võtab, et ta jõuab lugeda ja kirjastada ja siis veel kord lugeda ja doktoritööd kirjutada aga noh, minulgi ma põhiliselt loen eelarveid Teatavasti riigi eelarv on nii umbes tuhat lehe külge, <laughs> aga ma nagu jälgin, et ma ikkagi midagi muud ka loeksin peale aru annata ja eelarveta.
1: See on ma arvan vaimsele tervisele väga oluline.
0: Aga sellega lõpetame ja siis aitäh raamatu soovituse eest ja järgmisel nädalal uued jutud ja lugema.
1: Väga et kutsusid, aitäh. Aitäh.